0: Elftes Buch, Drittes Kapitel von Geschichte des Agathon Teil drei. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil drei von Christoph Martin Wieland. Elftes Buch, Drittes Kapitel. Agathons erste Erscheinung am Hofe agathon sah eine so bald erfolgende einladung als eine gute vorbedeutung an und machte keine schwierigkeit sie anzunehmen er wurde von dionysius auf eine sehr leutselige art empfangen bei dieser gelegenheit erfuhr er abermal daß die schönheit eine stumme empfehlung an alle menschen welche augen haben ist die gestalt eines apollo die ihm schon so manchen guten und schlimmen dienst getan die ihm die verfolgungen der pythia und die zuneigung der athener zugezogen in den augen der thracischen bacchantinnen zum gott in den augen der schönen danae zum liebenswürdigsten der sterblichen gemacht hatte diese gestalt diese einnehmende gesichtsbildung diese mit würde und anstand zusammenfließende grazie welche allen seinen bewegungen und handlungen eigen war taten ihre wirkung und zogen ihm beim ersten anblick die allgemeine bewunderung zu Dionysius, welcher als könig zu wohl mit sich selbst zufrieden war um über einen privatmann wegen irgendeiner vollkommenheit eifersüchtig zu sein überließ sich dem angenehmen eindrucke den dieser schöne fremdling auf ihn machte die philosophen hofften das inwendige werde einer so vielversprechenden außenseite nicht gemäß sein und diese Hoffnung setzte sie in den Stand, mit einem Nasenrümpfen, welches den geringen Wert, den sie einem solchen Vorzuge beilegten, andeuten sollte, einander zuzuflüstern, daß er schön sei. Aber den Höflingen kam es schwer an, ihren Verdruß darüber zu verbergen, dass sie keinen Fehler an ihm finden konnten, der sie für den Anblick so vieler Vorzüge schadlos gehalten hätte wenigstens waren dies die bemerkungen welche der kaltsinnige aristipp bei dieser gelegenheit machte agathon verband in seinen reden und in seinem ganzen betragen mit der edeln freiheit und zuversichtlichkeit eines weltmannes so viel bescheidenheit und klugheit daß Dionysius in wenig stunden ganz von ihm eingenommen war man weiß wie wenig es oft bedarf den großen zu gefallen wenn uns nur der erste augenblick günstig ist agathon mußte also dem Dionysius welcher wirklich geschmack hatte notwendig mehr gefallen als irgendein ein anderer den er jemals gesehen hatte und dies in immer zunehmendem Verhältnisse, so wie sich von einem augenblick zum andern die vorzüge und talente unsers helden entwickelten in der tat besaß er deren so viele daß der neid der höflinge der in gleicher proportion von augenblick zu augenblick stieg gewissermaßen zu entschuldigen war die guten leute würden sich viel auf sich selbst eingebildet haben wenn sie nur diejenigen eigenschaften in einem solchen grad einzeln besessen hätten welche in ihm vereinigt dennoch den geringsten teil seines wertes ausmachten er hatte die Klugheit, seine gründlichern Eigenschaften zu verbergen und sich bloß von derjenigen Seite zu zeigen, wodurch sich die Hochachtung der Weltleute am sichersten überraschen läßt. Er sprach von allem mit dieser Leichtigkeit des Witzes, welche über die Gegenstände nur dahin glitscht. Eine Eigenschaft, wodurch sich oft die schalesten Köpfe in der Welt auf einige Zeit wenigstens das ansehen als ob sie verstand und einsichten hätten zu geben wissen er scherzte er erzählte mit anmut er machte andern gelegenheit sich zu zeigen und was der erziehung die er von der schönen danae erhalten ehre brachte er bewunderte die guten einfälle welche dem schwarzhaften Dionysius unter einer menge von platten und frostigen zuweilen entfielen mit einer art welche ohne seine aufrichtigkeit oder seinem geschmack zu viel gewalt anzutun diesen prinzen überzeugte daß agathon unendlich viel verstand habe große herren haben gemeiniglich eine lieblingsschwachheit wodurch es sehr leicht wird den eingang in ihr herz zu finden der große Tanzai, ein Kenner übrigens von Verdiensten, kannte doch kein Größeres als die Leier gut zu spielen. Dionysius hegte ein so günstiges Vorurteil für die Zither. »dass der beste Zitterspieler in seinen Augen der größte Mann auf dem Erdboden war. Er spielte sie zwar selbst nicht sonderlich, aber er gab sich für einen Kenner und rühmte sich, die größten Virtuosen auf diesem wundervollen Instrument an seinem Hofe zu haben.« zu gutem glücke hatte agathon zu delphi die zither schlagen gelernt und einige lektionen die er bei der schönen danae genommen hatten ihn in dieser kunst so weit gebracht als sie gehen kann kurz er nahm das dritte oder vierte mal da er mit dem dionys zu nacht speiste eine Zitter, begleitete darauf einen dithyramben des damon der von einer feinen stimme gesungen und von der schönen bachidion getanzt wurde und setzte seine Hoheit dadurch in eine so übermäßige Entzückung, dass der ganze Hof von diesem Augenblick an für ausgemacht hielt, ihn in kurzem zur Würde eines erklärten Günstlings erhoben zu sehen. Dionysius überhäufte ihn in der ersten aufwallung seiner bewunderung mit liebkosungen welche unserm helden beinahe allen mut benahmen himmel dachte er was werde ich mit einem könig anfangen der bereit ist den ersten neuangekommenen an die spitze seines staats zu setzen weil er ein guter zitterschläger ist dieser erste gedanke war sehr gründlich und würde ihm vieles ungemach erspart haben wenn er seiner eingebung gefolgt wäre aber eine andere stimme war es eitelkeit oder der gedanke ein großes vorhaben nicht um einer so geringfügigen ursache willen aufzugeben oder die Schwachheit, die uns geneigt macht, alle Torheiten der Großen, welche Achtung für uns zeigen, mit nachsichtsvollen Augen anzusehen? Flüsterte ihm ein, daß der geschmack für die musik und die besondere anmutung für ein gewisses instrument eine sache sei welche von unserer organisation abhange und daß es ihm desto leichter sein werde, sich des Herzens dieses Prinzen zu versichern, je mehr er von den Geschicklichkeiten besitze, wodurch man seinen Beifall erhalten könne. Die Gunst, in welche er sich in so kurzer Zeit und durch so zweideutige Verdienste dem tyrannen gesetzt hatte stieg bald darauf bei gelegenheit einer akademischen versammlung welche Dionysius mit großen feierlichkeiten veranstaltete zu einem solchen grade daß philistus der bisher noch zwischen furcht und hoffnung geschwebt hatte seinen fall nunmehr für gewiß hielt Ende von 11. Buch,